0: Nu är vi tillbaka yes. med Sjönöd. En podcast om hur liv räddas till sjöss med mig, Simon och hon. Ulrika! Jag är och här är vi med avsnitt nummer sju. Fyra. Ja, fyra. Mm. Men det känns som att jag suttit sju gånger. Mm, det har vi nog. Ja. 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 Men i alla fall, vad ska vi prata om idag då?
1: Idag ska vi prata om hur det går när man försöker köra på land.
0: Med en båt, ja. Mm. ja. Det är inte att rekommendera. Nej. Inte om man inte har en trailer under i alla fall. Nej, nej, nej. faktiskt. Nej. Och sen har vi bjudit in en gäst också. Mm. Ja, Oscar. Oscar. den gamla sjöpolisen.
1: Ja, den gamla sjöpolisen är från Nacka.
0: Jajamensan, ja. Mannen med Hawaii Ja, Det är en trevlig prick. Mm. Ja, nej, men vi kör väl igång Det gör vi. På med flyttvästarna. Nu, nu kör vi. vi. Vi sjunker, vi sjunker. Ja, vi tänkte prata om eh, båten som eh, hamnade på Tolvans tid.
1: Mm. Det var en liten överraskning.
0: Ja. ja för det, golfarna ja, ja, även för han som körde den tror jag. <laughs>
1: ja, det tror jag också. Det var inte så han hade tänkt.
0: Avslöjar vi det nu? Nej,
1: äh, det får gå va? Okej. Okay. Ja, det blir bra ändå. Jag lovar. Vem vill inte veta hur den hamnade där?
0: Ja, jag vill. Ja. Ska jag berätta?
1: Ja. <laughs> du kan väl börja?
0: Ja, men absolut. Ja. Jag tänker så här. Kära lyssnare. Om ni sluter ögonen... Och så tänker ni att ni har varit ute en varm sommardag i er day cruiser med en 115 hästas Mercury motor i bak. Och har kommit till ett fantastiskt ställe där ni har tagit er ett par snapsar och kanske 15 öl. Eller något. Eller ja. något, ja. Nej men skämt sig Nå- Någon öl. Någon öl.
1: Eller åtminstone för många. Ja, ja.
0: alldeles för många för att köra båt i alla fall. Ja, helt klart. Och sen skulle den här duden åka mm. hem. Jajamän. Och valde att ta båten. Ja. Och det gick skitbra. För han hade ju kört där 37 gånger förut ungefär. Mm. Så han hittar. ju.
1: Han hittar ju Svartån.
0: Ja. Mm. Men åh, hur svårt kan det vara att navigera ja. liksom? Ja, precis. Ja, jag vet inte, för sig inte hur stor Svartån är. Den kanske är stor.
1: Ja, jag har inte heller koll på det. Nej. Men det är ju någonstans Vadstena, eh, Motala, ja. Tranos. Där ja. i krokarna är det. Ja. In the neighborhoods. In the hoods. Ja, Ja,
0: i alla fall. Han, eh, han kör på där. Det går ju bra, mm. Tills det inte går så bra längre. Nej, men han,
1: han kände ju liksom till området. Har ju säkert åkt där i, typ hela halva sitt liv. Ja. Det är ju bara gasa.
0: Det är bara gasa. Gasa, gasa. Gasa,
1: gasa, gasa.
0: Och sen helt plötsligt så sa det bara. Bara boom, bara bang. Mm. Han, Och sen han, blev det svart.
1: Ja, det kom ju en liten skjuts där. Han ja. tog hjälp av ett brofundament. Ja. Som ramp. Ja. Ja.
0: Och sen bara iväg.
1: Och sen bara iväg. Och i den här vevan då är en hundägare som är ute på kvälls, ja, kvällsturen med vovven som hör en smäll som heter Duga. Hör du vovän smäll? Mm. <laughs> ja det gör den är säkert, de brukar ju bra ja. ja. Så eh, hon ringde väl 112 då får man anta. Mm. Mm. För de, han trodde ju att det var en explosion, hunden ja. alltså. Ja. ja. Eh, sa han det <laughs> du huset? det är en explosion här Ta ring polisen mm, ja, ja. 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 ja och det här var ju elva på kvällen ja. ungefär sen eh, drog de igång ett litet eh, sök där med både polisen och räddningstjänsten och, Sjöräddnings- och räddningssällskapet och. också ja. tog ett par timmar innan de hittar båten hundra meter upp på land det är tolvans tio
0: yep. på golfbanan där. Mm. Alltså hundra meter. Hundra meter. meter. Ja.
1: Och det var ju, det var ju typ så här genom 40 meter vass först också. Ja. Innan du var hundra meter upp på land.
0: Alltså jag ser typ så här en film framför mig. Mission Impossible kommer här och bara. Vi satsar på Brofundament.
1: Wow! Ja. Jag, alltså jag, jag tänker ju mer Blues Brothers faktiskt. Ja. Ja. Lite mer åt det hållet. Ja,
0: de hade ju ja. inte så många båtar men... Om nej. de hade haft en båt... Om de hade hade haft det, det så hade det
1: definitivt varit i den det här platsen. Det finns klassen. faktiskt en
0: film som faktiskt gör det där.
1: Är det inte det? Med den där... Och den där polisen som jagar dem. Är det inte... Vilken är det då?
0: Ah, ah, samma. Skit samma. ja. Ni kan ju leta upp den filmen och hör av er till oss så vi får se den också.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, nej, men i alla fall...
1: Eh, men när de hittade båten så hittade de ju även... Honom. Snubben. Mm, snubben. Och han kunde ju redogöra då för att han hade hittat det där brofundamentet. Ja. ja och han var rätt skadad också.
0: Ja just det. Mm. Och han var inte bara skadad, han var rätt bull också. Han var rätt full också. Ja. Så
1: idag står han eh, åtalad för sjöfylleri. Ja. Men det här är ju rätt ny historia. Ja. Så vi vet inte mer än så. Ja just det. Mm.
0: Det händer nu i maj typ. Yep. I Nu 2020. Mm. mm. var bra start på den båtsäsongen
1: ja jag har ju lite svårt att se att han kör med den där båten nu kanske den
0: där ryggen den ligger ju kvar vid det här fundamentet och ja
1: kvar. det känns lite så Nej, ja. låt bli och köra båt på fyllan det på är fyll- sällan bra ja det är sällan bra han hade säkert inte flytt fast henne.
0: nej äh. fast det vet vi inte nej det, det vet vi ja, han
1: kan ju ha haft det han, han borde mer
0: ha haft typ en katapultstol och en fallskärm på sig.
1: Ja, typ. typ precis så. Ja. Han hade
0: hjälpt mig med en flytväst ja. när man är på land. Ja. Ja, ja men i alla fall. Eh, Viktigt att det var ju faktiskt inga personskador. Nej, äh, det vet vi inte. Men eh, han lever i alla fall. Ja,
1: han lever ja. i alla fall. Så. Det inga
0: dödstillbud.
1: Nej. Vi har inte, jag har inte lyckats snoka upp någonting sånt. Nej. Nej. Men vi har ju en annan historia också.
0: Ja, precis. Eh, ja. Jag snackade lite med en, en sjöräddningskollega här någonstans i landet. Mm. Eh, som berättade om en, eh, en liknande upplevelse faktiskt. Mm. Det var också en gaube som hade dratt i sig lite för mycket när han skulle hem på kvällskvisten. Och han slutade uppe på nö.
1: Mm, ja, intressant. Ja. ja. Eh, och, och han mådde bra eller?
0: Nej, han mådde inte skitbra. Han hade väldigt ont i sin rygg. Mm. Ehm, och det var så här att sjöräddningssällskapet kom fram till den här båten. Ehm, tillsammans med både ambulans och polis. Mm. Hade de med som bord alltså. Mm. Ehm, och... Ehm,
1: För det var alltså inlarmat typ redan där som...
0: Ja, det var de, någon som hade vi, ringt 112. Ja. Ambulansen som var med. Mm. De gjorde bedömningen att de inte ville röra den här gubben. Medan eh, han satt i sin båt och båten stod på... Liksom, Uppe på land. För den hängde och slängde lite. Ja,
1: vinglade lite. Ja, vinglade ja. lite.
0: Hon var ostad liksom. Hon mm. vill inte röra honom då. Eh, så att de fick för sig att vi drar den här båten ut till vattnet igen.
1: Mm. Har Hörs... du någon koll på hur stor båten var?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Men det är en...
1: Tillräckligt stor för att bo någon matt i i alla fall. Ja,
0: Alltså det var ingen prinsess 45 Utan mm. det var snarare någon, inte vet jag. Sju meters kanske. Mm. Mot och mm. eh, slår men i alla fall, de drog den här baklänges ner i vattnet igen då. De mm. kollade först att, den, att det inte var någon hål i så där sådär. Men, eh, så de drog ut den och den flöt fint. Och mm. då kunde ambulansen kliva ombord. Och mm. konstatera att eh, ja, han hade inte bryt i ryggen. Så att eh, de tog upp honom i skörädningsbåten då. Mm. Eh, och då tyckte polisen att, ja nej, men vi skjutsar in dig här till, eh, till bryggan. Ja. så får du sova här i natt. För det, det var en brygga vid den här ändå. då. Mm. Eh, men han tyckte att nej, nej, det behövs inte. Jag kan köra hem, nu. Jag lugnt. kan köra hem, ja. ja.
1: Och då tyckte polisen att, nej, vi tycker nog att du ska sova kvar här.
0: Nej, nej, så alltså jag kan köra hem, det är inga problem.
1: Jaha, nej, fast sov gärna kvar här.
0: Nej, men alltså, jag måste hem.
1: Ja, då får du åka med oss, sa polisen. Ja. Och så får du blåsa, blåsa lite. Och... Ja,
0: ja. Och så blev det. Mm. Han fick nog sova den natten i häktet. Mm. Ehm, och snälla som sjörädningssällskapet vid det här fallet var, mm. så erbjöd om honom att skjutsa ut honom till båten dagen efter.
1: Mm.
0: Eh, och då hade han ju naturligtvis lite ågren över ja. hela händelsen.
1: Över att bli, förlora sig kort och sånt där också, eller?
0: Ah, ja, det skulle ju förmodligen ryka då. Ja. Men det var inte hans stora bekymmer.
1: Nähä? Vad var hans bekymmer då? ja
0: det var att ett att frun skulle få reda på det här. Oh. <laughs> Ja. <laughs> Can't blame him.
1: <laughs> <laughs> oh, då här det nog gillat vara. Ja. Nej. Det här känns väl inte som en nyhet som man gärna tar hem och säger. Du, jag var ute och körde lite igår.
0: Nej, och förlorade kök, kort på köpet. Ja. Ja, så kan det gå. Mm.
1: Ja, och sen kan man väl diskutera varför, varför polisen då kan, man kan tycka, så, ja men de var ju liksom schyssta. Men å andra sidan så har ju de aldrig sett honom köra båt onykter. Han hade ju kunnat kört upp på land och huttat lite när han stod där. Ja, absolut. Ja, men nu skulle han ju sätta sig ner och köra båten.
0: Han ju. Ja, och då fick de någonting att gå på. Ja, mm. så, vad är kontenten av det här då?
1: Kör inte båt onyktare igen. Nej.
0: Nej. Precis.
1: För man är ju inte så listig. Han var ju inte ens listig nog att fatta vad han borde göra i det här läget.
0: Nej han, hade, han bara chillade lite och sagt att ja, jag ja, jag, såg jag det här. Det här ja. Ja. Då hade det varit lugnt. Ja. Då kan man ju fundera med tanke på att båten stod på land. Hur pass körbar var den? Ja. Det berättar för tillräckligt i historien. Men det har varit kul att veta det. Yes. Tänkte så här typ riggen eller propellen eller vad ja, det var?
1: propellen ser ut som en tulpan.
0: Fallen inte oss seglat upp på landet.
1: <laughs> Nej, Nej det borde han ju rimligtvis inte ha gjort.
0: Förmodligen inte rott heller. Nej.
1: Ja, fast det vore ju också en, en grej.
0: Shit, vad packad man måste ha då. Och stark. Ja, och stark. Ja,
1: typ hulken eller stålmannen eller någonting. Ja, ja.
0: ja. Aja, men nog om det. Mm. Eh, ska vi ta och eh, snacka lite med Oscar?
1: Mm. Ja, det, ska vi.
0: det spelade vi in för några veckor sedan i och för sig, ja. men här kommer det, håll till godo!
1: Hej Oskar! Hej Ulrika! Hej, välkommen till oss välkommen till Sjönöd!
2: Tack så mycket, kul att vara här!
1: Ja, jag tänkte att du skulle få berätta vem du är.
2: Jag heter Oskar de Sotum. Jag jobbar på, eh, som sjöpolis i Stockholm.
1: Mm. Hur länge har du gjort det?
2: Jag började som sommarbarn, eller sommarplåga som de kallade mig för, 2008. när hade en kombinerad tjänst och jobbade på Norrmalmspolisen på vintern och sommarbarn på Sjöpolisen på sommaren. Mm. Fram till 2012 då jag fick en fast tjänst på sjön.
1: Mm. Eh, hur länge har du varit polis?
2: Eh, började poliskolan 2002, färdig december 2004.
1: Aa, började du på Norrmalm på en gång då är det?
2: Ja, precis. Ja. Ofta så kommer man ut i en, antingen som det heter då, närpolis eller på utryckningen. Det var bland det vanligaste direkt efter man hade avslutat polishögskolan.
1: Mm. Vad får man, jag tänkte på, du jobbar ju som sjöpolis nu. Har man någon extra utbildning? Vad, får, vad, liksom, vad, vad gör man där? Vad har man för extra? För det är ju inte som att vara vanlig polis.
2: Nej, först och främst så krävs det att du har ett visst intresse och en viss baskunskap. Uh, Av sen, sjön
1: och båtar då eller?
2: Ja allting, uh. alltså sjövet egentligen hela, mm. hela tjota ballongen, allt som omfattar vattnet. Mm. Uh, det räcker inte med att kunna skilja på styrbord och barbord. Uh, sen ombesör ju sjöpolisen då, man får gå en så kallad provtjänstgöring i tre veckor. Där man kollar att man är en teamplayer, att det funkar, att det är rätt för mig och att det är rätt för arbetsgivaren.
0: Mm.
2: Uh, när man har gjort den här provtjänstgöringen då, så blir man antingen godkänd eller underkänd. Vi jobbar ju väldigt tight i besättningar och vi sover över tillsammans och så vidare. Så att det är viktigt att man, att man är en teamplayer och att, och att det funkar att och, och, och köra i, i grupp. Och under de arbetsförhållanden vi har.
1: Mm. Ja, det är ju små utrymmen.
2: Det är små utrymmen, ja. det är eh, Väldigt små ibland till och med. <gå> eh, Men eh, om man då blir godkänd och eh, blir antagen eh, till att bli ska man säga, sommarbarn. Så får man gå en sjöpoliskurs.
0: Mm.
2: Den är två månader lång. Där uppgraderar vi alla då till fartygsbefälsexamen klass 8. Mm. Vi får även VHF. Utbärarutbildning. Eh, certifikat för snabba båtar. Och sist men inte minst då då en rejäl portion juridik. Mm. Allt ifrån fiskebrott, miljöbrott och allt som har...
1: Som att, mer liksom är riktat till sjön. Ja, för för att att ni sjölagen. Har, ja, för i polisutbildningen finns det väl redan rätt mycket... Juridik.
2: Precis, men där ja. rör vi ju väldigt lite eller nästan ingenting eh, av det som man pratar hav- med. Hav- med sjön och ja. ja.
0: Men alltså det är ingen mm. speciell inriktning från polishögskolan utan det, det är någonting man lägger på i efterhand så att säga. Ja, det lägger
2: man på efterhand. Till exempel om du är en trafikpolis så får du inte lära dig om körjournaler för långtradare och buggytryck och sånt. Nej. Lika lite som man får lära sig om, eh, om båtar.
1: Mm. Ja, men och, jag har förstått det från andra poliser att, att man kan egentligen se polisutbildningen som ett insteg. Och sen så finns det hur många inriktningar som helst.
2: Ja, exakt, och det är det som är det roligaste med att jobba som polis. Det är att det finns ett, ett smörgåsbord av olika enheter och rotlar. Vill du jobba, vad är hundar och hästar? Och du har piketerna, du har polisraden, du har utomlands och du har ungdomar, du har narkotika, du har sjön och du har trafiken och du har hela vid mitten. Mm. Så att, är det så att man känner att man är färdig med någonting eller man vill gå vidare eller man har utvecklat ett, ett, ett sidointresse... Så jag är ju ganska säker på att det finns någon form av enhet som korresponderar med det inom polismyndigheten mm. som man kan söka sig till.
1: Mm. Alltså det är ett otroligt brett yrke.
2: Ja jag, ja, jag känner inte till många arbetsgivare som kan erbjuda den möjligheten. Nej. Och jag hittade rätt i sjön och det känns så bra.
1: Ja, vad hade du för, du sa att det, det krävs egentligen ett intresse från början av sjön också, vad hade du, vad hade du med dig?
2: Min mamma och pappa sa alltid till mig när, vi var, när jag var liten. När jag var knappt ett år eller är Första gången vi var i Spanien. Så kunde de inte ens, när vi låg på playen här, Kunde de inte ens titta bort den så kunde de få ner till vattnet. <laughs> så jag vet inte, jag har någon form av vatten i, i åderna. Jag har alltid gillat att, att fiska, simma. Eh, jag spelar undervattensrugby rugby på fritiden. Så att eh, nästan allting jag gör... Eh, Omfattar vatten mm. på ett eller annat sätt.
1: Vi mm. pratade ju lite innan här. Och jag frågade dig om du dök. Dök du innan du blev, innan du gick in i sjöpolisen? Eller kom det då?
2: Nej, det, jag har uh, hållit på med dykning och simning. Uh, I stort sett hela mitt liv. Då jag jobbade som uh, dykare på På Bali. Även om det är en hjärtkontrast kontrast från det vi håller på med idag. <laughs> lite skillnad på sikt kanske. Ja, lite skillnad på lite, sikt och Inte temperatur.
1: lika färgglada fiskar.
2: Man hittar inte Nemo i svenska vatten, det är
1: säkert. <laughs> Simon frågade mig någon gång så här, vad, hur, ser en, hur, hur ser en vanlig övning ut? Och jag svarade, det finns ingen vanlig övning. Har, har ni en vanlig arbetsdag eller kan det liksom bli hur som helst?
2: Nej, det kan bli precis hur som helst.
1: Ja. Vad gör ni oftast då på jobbet?
2: Man kan väl dela in i vinter och sommar lite grann. Sommaren är ju mycket mer intensiv. För då kommer alla fritidsbåtar i vattnet. I Stockholms skärgård där vi opererar ifrån så har vi ju 24 000 öar. Det är
1: lite flera, det är som jävla flera, Ja, fler. Något var vi fyra, nej. Ja, ja. Typ. Så
2: att det blir ju liksom en helt annan, helt annat sätt att jobba på. får inte heller glömma bort att en av våra liksom... Vårt basuppdrag det är att vara en utryckningsenhet i skärgården. Mm. Allt som händer på land händer ju även på öarna. Mm. Eh, och eh, allt som händer i landtrafiken händer även i sjötrafiken. Mm. Sker en våldtäkt, en brand, eh, en misshandel på en ö, då kan du inte skicka en Volvo polisbil dit hur mycket den
0: laddar på. Nej. Utan då är det vi som kommer.
1: Ja. Mm.
0: Men eh, brukar ni plocka med då andra poliser också? Om det behövs. som, Alltså just med tanke på det du sa tidigare. Med att man har sin expertkunskap i, i vissa, inom vissa områden. Ja, vi är ju spantare för att lösa allting
2: inom då brottsbalken. Och det här är ju ja, som jag nämnde tidigare. Bränder, våldtäkter, misshandlare, inbrott och så vidare. Det kan alla poliser. Och det ska alla poliser kunna. Okay. Sen kan det vara så att det, är, att det blir farligt. Eller vi behöver fler människor. Då kanske det inte finns fler sjöpoliser att tillgå. Utan då lastar vi båtarna. Med landpoliser. Med landkrabbor. Med, med landkrabbor, <laughs> precis. Eh, det kan till exempel vara så att... Det tänker man inte på, men... Eh, Stockholms skärgård per capita... Är ett av de ställen som det finns mest vapen på. I hela Sverige. Okej. Okay. Känns det tryggt? Ja, alltså... Jag har ju tänkt att beundra... På när, när det kommer smälla någon gång. Men det funkar förvånansvärt på. Det är väldigt sällan det händer någonting. Men det är mycket jakt och sånt här ute. Och... Eh, Går någon frispel, ja då kan det ju gå illa.
0: Men, men då pratar du alltså licensierade vapen ja, ja. på. capita? Ja, precis. Så... Vi pratar
2: inga kalaschnikos. Ja, ja. Utan Nej, men... det är re-
0: regelrätta jaktvapen. Ja. Då, mm. alltså. Och det sker ju
2: under normala former. Det är väldigt sällan det blir så. Men att man har det i bakhuvudet.
0: På vilka fler ställen i, i landet finns polisen?
2: Det är egentligen bara Stockholm och Göteborg. Men är...
0: okay.
1: bara det som är stort nog.
0: Ja, det fanns ju förut... Uh...
2: I Västervik, i Gotland och Luleå och många andra ställen, men mm. nu monterar man ner. Mm. Nu är det Stockholm och Göteborg som är kvar.
1: Ha. Ja, det är ju där det är mest skägård, men precis som du säger, Västervik och ner där, det är ju mycket skägård där också.
2: Det är mycket skärgård runt ja. omkring och ja, tyvärr så, så har man prioriterat annat, prioriterat annat säger jag, då mm. som är lite jävig.
1: Ja. <laughs> um, men ni, vi jobbar ju också i, i arbetslag här på, när vi är sjöredare. Det gjorde ni, eller gör ni också? Har ni alltid liksom samma, samma lag som jobbar ihop?
2: Nej, det har vi inte. Äh? Utan, man får sätta in från, från dag till dag beroende på vilka som jobbar. Uh, och vilka båtar som är mest spantade för de jobben som har tillat in eller som mm. förväntas komma, mm. samt vilka vatten man ska köra i. Mm. Hur många båtar har ni i Stockholm? En... Och
1: vilka båtar? Har vi har ni nio sak?
2: båtar plus två vattenskoter. Nytt för i år och halva förra året. En sak som har seglat upp som en stor problematik det är just vattenskoter. Inte skotrarna per se utan det är ju ett visst klientel som kör de här vattenskotrarna. Som det här med gott sjömanskap är inte riktigt prioriterat hos mm. vissa. Den tycker jag är, jag måste faktiskt slå ett slag för vattenskotrar. Det är, det är en fantastisk båt. Den är ju ganska tyst, den drar inget svall och förhållandevis miljövänlig. Men det gäller ju att köra den på rätt sätt. Mm. Att ta sig från en ö till en annan, ska man hälsa på någon kompis eller åka till macken eller vad som helst. Fantastiskt. Mm. Men sen finns det ju några som inte riktigt kan hålla sig och ska hålla på busar utanför. Vi finns liksom. Ja, precis. Mm. Eh, naturreservat Reservat. utanför stränder där folk håller på och suppar och kajakar i trånga farleder och så vidare.
0: Nu har inte vi i närheten så mycket sjötrafik som ni har nere i Stockholm. Men det är ju mycket vattenskoter även här i våra måttmätt så att säga. Och vi sa det i tidigare avsnitt med kustbevakningen. Alltså man är förvånad att det inte sker mer olyckor ändå än vad det ändå gör. Med just vattenskotor med tanke på hur de kör. Ja det är sant, det är ju ganska kraftfulla
2: maskiner och eh, från förra året så kom det en ny lagstiftning som gjorde att man var i alla fall var tvungen att femt- vara 15 år för att framföra en vattenskoter. Mm. Men ser man det, jämför man med till exempel en moped, eh, för att köra en moped behöver det också vara 15 men där slutar ju likheterna egentligen. En vattenskoter gör ju en bra bit över 100 km i timmen, det finns inga övriga krav på eh, flytväst, eh, försäkringar eller någonting.
1: Ja, och, inte, och inte heller uh, ge, Utbildning. precis alltså göra så nej.
2: Nej. sjövet ska man ju alltid ha men ja. det finns ju liksom, ingen körkortskrav nej. så att säga. Uh, det innebär ju att sa jag till min dotter innan en lagstiftningen hon är 11 år nu att du får köra en sån här maskin om du vill. om man tittar på mig.
1: <laughs> Tycker det är märkligt? Ja. Ja. ja,
0: men det är ju märkligt. Det är ju jättekonstigt. Vi, vi har en
2: enorm frihet i Sverige uh, där man kan, ja, vem som helst ett litet barn kan ju framföra båten tills det blir skepp utan att det finns något krav på, på lagstiftning.
1: Mm. Jo, det, både, både jag och Simon hade ju båt. Jag tror att jag hade båt när jag var 6-7. Ja. Ja. Det
2: gäller ju att, att förvalta den friheten på ett schysst sätt. Mm. Jag menar, för 20 år sedan hade du en båt som gjorde 30 knop. Då var du ju liksom kung på sjön. Min mick försvinner längre. <laughs> ja,
1: då.
2: Då, då var du ju, ju kung på sjön. Nu kan du inte köpa en båt idag undantaget segelbåtar som inte gör 30 knop.
1: Nej, Nej, vi, när vi pratade med kustbevakningen häromdagen då var också så här, vilka och då pratade man om sjöfylleri och att allting över, vad var det, 15 knopp eller var det 20? Ja, 15, 15 knopp, knop, 10 meter. Ja, mm. ja, 15 knop 10 meter. Och jag sa, det finns det ens en båt som går långsammare än 15 knopp. Ja, <laughs> <laughs> och gamla fiskebåtar ja. så att säga.
2: Nej, det, det har ju skett en rejäl teknikförändring jag menar Tittar man på motorerna hos handlaren då är ju både 3, 4 450 hästars motorer mm. utanbordar mm. som situationstäcken bara att hänga på. Apropos
1: ja. Ehm apropå sjöfylleri, eh, här, här omkring så tycker de att de har märkt en skillnad de sista åren sen ja den nya lagen kom med att kustbevakningen får hjälpa till med eller kan göra mer och egenförundersökningsledare och sådär Märker ni någonting hos er i Stockholm att alltså, sjöfylleriet har, har minskat att ja, folk är bättre på att sköta sig. Det var, det var väl
0: egentligen inte på grund av att de hade fått mera befogenhet. Det men var det känns snarare som att fler, lagen kom om alkohol. Ja, att fler är,
1: är informerade och kunniga att man inte ska köra en båt.
2: Ja, men det kom ju en, en, en ny lagstiftning för ungefär åtta år sedan. Mm. Där det blev 0,2 promil ungefär samma som på land. Mm. Det inte ungefär samma som, som, som på ja, landet. <laughs> det är ja. samma. Eh, och eh, det tydliggjorde en äldre lagstiftning. Man mm. kunde tidigare också dömas för sjöfylleri. Mm. Men det var på lite andra premisser. Plus att både polis och kustbevakning får slumpmässigt blåsa folk.
1: Precis. precis som man, tidigare så jag krävdes påverkan, en, 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 en skälig
2: misstanke. Ja. Så nu kan vi stoppa vem som helst då. Och, och, och så får de blåsa. Ja. Eh, men det har skett en beteendeförändring. Tycker jag till det goda där man har en, precis som på land en fylleschaffis, ah. någon som är nykter mm. helt enkelt eh, så en beteendeförändring många åkte hem tidigare, man har varit någonstans på någon krog eller någonting och så har man tutat ganska så rejält och sen lommade man hem där vid stängningsdags mm. klockan ett, klockan tre eller vad det nu var bra på, bra på örat mm. eh, det som folk gör nu är att eh, man stannar kvar man sover över helt enkelt. Och mm. åker hem dagen efter. Det här var en farhåga för många krögare och gästhamnar. När den här lagstiftningen kom. Att ingen skulle beställa skulle, dricka. Ja,
1: att de skulle tappa gäster.
2: Att de skulle tappa gäster. Ja. Men nu upplever jag i alla fall att det blir precis tvärtom. Folk stannar över. Det blir liksom mer mat. Det blir hotellnätter, gästnätter, frukost och så vidare. Mm. Alternativt för de som åker hem. På kvällen så har man en som är nykter.
1: Mm.
0: Mm. Ja det är ju klockrent. Men ja jag det är tycker stor det låter I sjösäkerheten speciellt hur man ser. Det vi pratade om tidigare. Hur, hur farkosterna har utvecklats. så är det ju än farligare. Att, att behärska de maskiner som finns idag. Kanske på, på fyllan. Jämfört med hur det var förr. När det var lite svagare grejer.
2: Exakt. Och nu har jag inte. Jag, jag kan bara tala för mig själv. Det är, det är ingen absolut vetenskap. Men jag kommer att ihåg helgerna innan den här lagstiftningen kom åkte vi alltid på dödsfall och väldigt tragiska olyckor mm. med svårt skadade människor och sen när den här lagstiftningen kom har faktiskt peppar, peppar inte åkt på en under midsommarhelgen. Det kan vara en slump men utifrån mitt eget perspektiv så är jag ju väldigt glad mm. och för de anhöriga slika så om det här nu kan ha räddat liv. Mm. Ja, sen är det ju alltid ett tvegat svärd. Många som upplever att man har tagit från någon en frihet att man tidigare kunnat Ta en liten hojt, en färdknäpp.
1: Men... Ja men det är ju som att köra bil onykter. Eller köra bil utan bälte. Eller som vi tycker åka båt utan flytfäst. Det är ju, det, vilken frihet. Man måste ju sätta någonstans säkerheten först. Både för sig själv och andra.
2: Ja och sen tycker jag någonting som har seglat upp väldigt mycket. Eh, tidigare fanns det motorbåtar och så fanns det segelbåtar. Mm. Men tittar man nu så har vi kajaker och suppar. Och vi mm. har eh, vattenskotrar och allting. Så att det har det har blivit liksom mer blandat ute i skärgården tycker mm. jag. Mm. Och då får man samsas och visa hänsyn till, till alla andra. Mm. Det tycker jag är viktigt.
1: Eh, vad då är ni med på vintern?
2: På vintern ändrar det ju väldigt mycket karaktär som ni nämnde tidigare. Och då är ju båtmotorstölder det stora utropstecknet. Mm. Eh, det är väl ingen hemlighet att lejonparten av det här. Det är ju organiserad brottslighet. Eh, framförallt från öst. Mm. Eh, där det försvinner, jag googlade på det där, eh, 2018 försvann båtmotorer bara i Stockholm, bara 2018, till ett betydligt större värde än eh, bytet från rånen, från de tio största rånen i svensk historia. Nu pratar oh, vi bara utombordsmotorer. <laughs> Nej, helt annat. sjukt. Nej, det, är helt, det är helt bizarra eh, summor som försvinner ut. Det är inte konstigt att det är dyrt med försäkringen på... En... Motorbåtar. Och det kommer att bli värre förmodligen. Mm. Försäkringsbolagen går på knäna. De är helt... Jag kan inte säga att de är hjälplösa men... de är uppgivna.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Mm.
1: Det kommer säkert att se, ske en utveckling där i också. Hur, hur man hanterar sina båtmotorer tänkte jag säga. Men idag verkar de göra rätt uh, duktiga, bovarna.
0: Ja, det måste man ju faktiskt se. De är,
1: Och väldigt effektiva. Väldigt, jag, jag läste ja. om
0: en... Uh, en småbåtshamn som blev av med ja, i princip alla motorer. Eh, och de var ju helt förstörda den där stackars båthamnen. Men de fick ut nya på försäkring. Och så gick det några veckor sedan var de nya borta. Och då hittade de gamla nere på botten. när ja, de är bara häckt av de gamla motorerna. Fick ja. de ut nya på försäkring så snodde de de nya. Ja, det har flera sådana exempel också på mm. att det har hänt. är helt skit Jävla fräckt egentligen.
1: Ja, ja organiserad brottslighet. Ja. Mm. De... Eh... Det är ju sådana stora, stora stora företag.
0: Mm.
1: Och välskötta sådana. Men ja.
2: Och det är sådana värden också. Så mm. det är svårt att spåra med. Det här, vi är ju ganska unika med det. I, I Skandinavien och Sverige i synnerhet. Där har man ju sin båt. Och så tar man upp den på landstället. Ställer upp den på en hotell Eller vad man nu har landstället någonstans. Och sen så stänger man ner landet. Och så kommer man hit på vårkanten igen. Mm. Och så är, båtmotorn på 300 hästar borta. Mm. Och sen eh, ringer man in till polisen och säger då. Runt Den? första maj när man ska sjösätta. Du min båt är borta. Min båtmotor är borta. <laughs> ja, när skedde det här då? Det här tog upp båten i september någon <laughs> gång. Det, det blir svårarbetat också.
1: Ja. Ja. ja det är svårt med en brottsplatsundersökning då. När man inte vet när det hände.
2: Nej ty- tyvärr <här> så, så blir det så. Men även jag lider väldigt mycket med många båtägare. För de gör allt vad de rimligtvis kan. Mm. Eh, men det räcker inte. Tyvärr, det är, grejer försvinner ändå. Mm. Många har mycket försvårande omständigheter. Man sätter upp kameror. Och man har alla kättingar och lås man bara kan tänka sig. Och man tar bort eh, koppar och underhus och allting. Men det eh, försvinner tyvärr ändå. Mm.
1: Har, har ni någon arbetsuppgift som är eh, vanligare än någon annan? Vad gör ni som allra mest?
2: <laughs> det, det, det är som ett sånt stort smörgåsbord av olika saker vi gör. Alltså, vad, vad är vanligast? Eh, Sommar... Ja men
1: om man säger så här då, eh, är det vanligast att åka på olika brottsliga aktiviteter eller är det typ att ja, dyka efter någonting någon eh, eller ja, vad ska vi med ta, eh, nykterhetskontroller?
2: Sommartid så har vi ett ganska högt tryck, eh, vi börjar alltid med en utsättning och så delar man in folk i olika besättningar och båtar och så vidare och så finns det tilltänkta arbetsområden. Sen finns det ofta lite jobb som ligger och, och väntar. Mm. Någon som har hittat någon båt, någon som har sett något, hört något eller vad som helst. Och eh, när det inte kommer in något ett eller två jobb, då jobbar vi, då tar vi de jobben då, så att säga. Mm. Men det blir ju alltid att det kommer in något annat så det blir aldrig, lite det som är skärmen med jobbet, det blir aldrig som man har tänkt sig. Nej. Och den här planen man hade på utsättningen, det är ju sällan den håller. <laughs>
1: Ja det är skärmen, jag, jag, ska se, jag som tandläkare har lite li- likadant man vet, det ser ut på ett sätt på morgonen, men det såg inte ut så när man har gått hem eh, och jag tycker också att jag gillar den, det där att det kommer saker som man inte vet om.
2: Sen nämnde du det med dykningen också, vi har ju en enhet som, eh, med kriminaltekniska dykare, jag är en av dem, där jobbar vi ju nationellt, så där är det ju hela Sverige mm. och vi försöker att inom 24 timmar ska vi försöka vara på väg i vår ambition. Där letar vi ofta efter personer på botten. Mm. Eller föremål.
0: Mm. Jag tänkte säga det. För vi hade ett... Eh, jag var ute på ett larm här med, med en person som omkom. Eh, och då, då antar jag att det var ni som kom hit och, och dök sen.
2: Ja, just det är det känner jag inte Nej, det är inte det. Men det, det var, men, 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 jag men, jag men, stämmer, det är det vi som kom. Ja. Räddningstjänsten med deras räddningsdykare dyker ju initialt när det finns hopp om liv. Så att ja. säga. Sen när den biten är slut, hemskt att säga, men då, då, då tar vi över. Mm. Och då försöker vi göra en, en brottsplatsundersökning. Så hade man hittat, låt oss säga, en kropp på, på land, då spärrar man av ett stort område, man håller vittnesförhör, man fotograferar, dokumenterar, man mäter, samlar alla bevis. Vi försöker göra samma sak fast på botten. Sätta upp sådana här <skratt> ja. <skratt> ja, det, ja, Det gör vi kanske inte. Jag finger och Ja, det. Det är svårt att höra vittnen där nere också. Men <skratt> äh, försöker implementera det som är måste jag, applicerbart då på en brottsplatsundersökning på botten. Och Det är inte lätt. Äh, ofta har vi väldigt begränsad sikt. Det är kallt och det är mörkt. Jag brukar lite bekämt säga att vi, vi letar efter saker som ingen vill hitta och dyker på platser där ingen vill dyka.
1: Nej
2: det blir någonstans ett, ett signum för, för vårt jobb.
1: Ja, ja för om man ska göra så är det, låt säga, att det är någon som har blivit mördad. Så då, vill, då försöker man ju inte skicka i dem i sjön någonstans där de är lätt att hitta.
0: Nej. Så Nej är det.
1: Då försöker man ju göra det så jävligt som möjligt.
0: Exakt. Mm. Jag tänker, ni får ju vara med om en hel del makabra saker när ni är ute kan tänka mig när ni får leta efter diverse ja Kanske omkomna människor och sådär. Hur hur hanterar ni det. Rent psykiskt och och skälsligt.
2: Ja en bra fråga. Det är ju så att. Avsaknaden av en person. En anhörig eller en vän. Är väldigt påfrestande. Och den här processen. Den fortgår ju hela tiden. Tills kroppen har blivit hittad. Flera gånger. Där föräldrar söker sina barn. Och även om det sunda förnuftet kanske säger att min, min son ligger här på botten mm. någonstans, så är det hoppet det sista som överger den. Tankar som maler i huvudet, tänk om tänk om man inte alls ligger här och åkt till, till Thailand och öppnat en bar, eller tänk om man har blivit kidnappad, eller tänk om man åkte med tjejen på någon chartersemester till, till Spanien, eller någonting. Mm. Eh, de här tankarna är ju det som bryter sönder eh, de a- anhöriga. Och eh, den här processen den får ju ett, ett stopp när kroppen kommer upp till ytan. När den blir hittad. Mm. Och eh, som dykare så känner jag att det är en väldig anspänning att dyka. Men till skillnad från vad många tror så är, tycker jag inte jag är särskilt läskigt att leta efter någon eller hitta någon. Utan det är snarare förlösande att kunna hitta någon på botten. För det är till så stor hjälp för de nära anhöriga. Där processen, sorgprocessen kan gå vidare. Där kroppen kommer upp. Och eh, man, det är liksom någonstans första steget. Till att kunna påbörja ett mer eller mindre normalt liv. fått avslut. Ja, få ett avslut. Mm. Ja, ja. Få ett avslut. Ja. Jag tror det är en viktig del i, i det hela. Då får man liksom ett, ett konstaterande. Ett, att personen är död. Han eller hon är hittad. Och man kan gå vidare i livet. Mm. Även om det är en jobbig resa framför en.
1: Mm. Och det blir ju lön, lön för mödan också. Och, och för en själv. Att man vet att man har hjälpt någon annan.
2: Så är det. Mm. Och den biten tycker jag känns bättre. Det är Ofta större frustration tycker jag att inte hitta någonting. Än ja. att hitta någonting.
0: Mm. Ja det, det kan jag förstå.
1: Ja jag också
0: Vi som eh, håller på med sjöräddning då eh, och ni gör ju säkerligen detsamma när det väl behövs någonstans i Stockholms skärgård där du är just då har du något, något specifikt eh, där happy memory ifrån när, när någonting gick bra?
2: Generellt så blir man ju glad när man hittar folk som har försvunnit eller båtar som är saknade mm. det blir ju en väldigt stor anspänning som, som byggs upp och sen när när personen frågar båten är tillbaka och man får ett lyckligt slut så blir det ju liksom verkligen det som luften går ut allting om man, man tittar lite nöjt på varandra och, 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 och det är så kul när den här samverkan sker, man till exempel sjöräddningen med kustbevakningen eh, lotsar och, och, och andra enheter där man hjälps åt mm. vi jobbar alla mot samma mål fast vi har olika färg på, på våra kläder, men målet är detsamma och där tycker jag att det är så kul att, att se att liksom lägsta nivån hos allihopa är så bred. Ta till exempel rika, du är ju tandläkare men det är ju helt fantastiskt vilken kunskapsbank du har. Många av poliserna också har en ganska stor, alltså polishögskolan är i mig vetligen den enda utbildningen där man kräver eftergymnasiala studier. Så Många har ju gjort mycket innan man klev in på polishögskolan. Mm. Och Sjörädningssällskapet är ju en potpuri av liksom kunskapsbanker och olika fantastiska människor som, som har dedikerat fritiden och säkert en av familjeliv och annat också just för en god sak. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men så är det, det, det har vi pratat om tidigare, just det är det som är så roligt tycker vi med Sjörädningssällskapet att, att det finns otroligt olika typer av människor som, och alla har sin uppgift i, i, i båten men Vi kan vara ute med någon som är läkare och någon som jobbar som mekaniker. Och båda grejerna kan komma komma till pass i i olika situationer så att säga. Och det är ju superroligt. Och det här blir ju, precis som du säger, blir det ju samma sak fast i en ännu större helhet.
1: Hur ofta övar ni ihop med andra aktörer som KBV, alltså kustbevakningen, sjöräddningen? Vilka har vi mer? Lots. Lotsarna, helikopter.
2: Ja, vi har specifika datum. Vi försöker ofta när det är större övningar så försöker vi alltid delta. Sen har vi också mycket interna utbildningar och utbildningar för andra enheter mm. innan polisen. Vi tar ut till exempel det sker ganska ofta att vi tar ut bombgruppen ut till olika öar. Någon som har hittat någon, någon gammal granat eller någonting. Mm. Någon som har rensat på farfars gamla vind. <laughs> eller man har olika beslag ute i skärgården. Man behöver få ut hundarna. Vi ser även till att transportera andra specialister ut till, till öar där, där det behövs. Bistå andra enheter om man behöver köra ut någon kriminaltekniker,
0: tolkar och så vidare. Mm. Hur, hur funkar det? Jag tänker bombgruppen, har de dykar också där? Nej. Jag tänker, man har ju hört och läst lite nu om man hittar någon mm. gammal granat eller någon sjunkbomb från någon, gammal någon tvärskrig. Ja. Ja. Nationella liksom? insatsstyrkan har dykare. Ah, Okej. Okay. Så, så de dyker på sånt då? De dyker på sånt. Okej.
1: Okay. Men hon Nej, jag vet inte om jag tyckte att det var så spännande. att det var mer, det kändes mer läskigt faktiskt. Men det lär lite puls när man dyker ner. Ja, lite. Där behöver man nog kontroll på sitt adrenalinflöde.
2: Precis, de kör mycket taktiska dyk och framförallt söker av kajer och båtar och sånt för stadsbesök. Mm. Okej. Okay. Så det är väl en stor del av deras undervattensverksamhet. Mm. Den Även liksom lite mer taktiska dyk som vi
0: kanske inte ska gå in på här. Men man ska ta sig till olika ställen. Mm. Osett.
1: Mm.
0: Du beskriver att ni gör insatserövningar med andra, andra enheter. Använder ni er av likhundar ute till sjöss? Ja, ganska ofta.
2: Ja. De, de ligger ju på hunderiet. Ja. Och där bistår vi. Ofta när man sök, söker efter människor i vattnet då, så används likhundarna. De har några egna båtar, mindre båtar. De har hundarna längst fram. Men vi försöker ju jobba tillsammans i den mån det går. Får, får vi en bra samverkan så underlättar ju det söket vid ett senare skede. Det som är svårt med hundarna det är ju bara att de konstaterar att det finns någon i sjön. Och sen följer ju de här luktmolekylerna både i vattnet och sen i luften. Mm. Så det är sällan man får en specifik plats mm. annat än i det här området. Och det kan ju te sig lite märkligt men... Om du får en indikation på till exempel ett område stort som en fotbollsplan. Det skulle ju ta en dykare med, med dålig sikt under dåliga, dåliga förutsättningar en vecka att söka av. Mm. Så att det är svårt. Till våran hjälp har vi också till exempel Sonar. Det är mm. ett, ett ekolod, en, en scanner som läser av bottenstrukturen. Där man kan hjälpas åt att, att, att hitta föremål på botten. Mm.
1: Hur bra är de idag?
2: De är bra. Ett problem om att söka efter kroppar är att kroppar består till dels av vatten. Mm. Och då ska du leta efter vatten i, I vatten. vatten. Ja. Det är lättare att söka fasta föremål. Men vi har fått en specialsonar då som, som ligger på rätt våglängd för att söka av kroppar. Okay. Det är ingen absolut, eller absolut sanning. Och botten ser ju sällan helt slät ut. Det är mycket stenar och bråta och sånt. Och det kan vara svårt att hitta Så vad vi gör är att först söker vi från ett håll med sonaren. Sen försöker vi söka 90 grader från andra hållet. Så vi får liksom som ett rutmönster. För att få en god täckande bild av området.
0: Men det är tidskrävande.
2: Och man måste vara extremt alert hela tiden.
0: Jag alltid funderar över det där. För jag menar just i Sverige är det så extremt dålig sikt också. När man är nere under vattnet så att säga. Hur börjar ni då? Börjar ni med sonar eller... Börjar ni med allt samtidigt eller hur? Ja det beror på jobbet. Om det går att, att lösa. Om har
2: vi en specifik plats. Eller bara allmänt. Mm. Det vi gör det är att vi då försöker dykledaren eller insatsledaren. Och se hur, vilket är bästa tänkbara, tänkbara metoden. Behöver vi så sånare går vi direkt på dykare. Det vi gör ofta är att vi lägger ut sån här plast, vit plastkätting på botten. I, i linjer. Då följer man dem på botten för att försäkra sig om att man inte simmar vilse eller missar någonting. Mm. Okay.
1: Ja, för det går att se.
2: Den går att se, den ja. följer vi då på botten. Och så följer man den och så går man den på kontrakurs tillbaka. Och så lägger man ut de här eh, linjerna med, med siktavståndet.
0: Aha.
2: För att försäkra sig om att man inte missar något. Mm. Men ibland är det jättesvårt, det finns vissa sjöar som är nästan man, bottenlösa. Man vet inte var botten börjar man märker att det bara trögar och simma någonstans. Mm. Och då är man inne liksom i sedimentet och tar sig fram. <laughs> Shit. De måste simma i filmhjälk.
1: Liksom <laughs> Vad mysigt det låter. Ja.
2: Ja, det, det är inte så särskilt eh, sexigt. Alltså. <laughs> och då tänker man, ja, men jag har ju starka ficklampor. Ja, men ibland så är det så mycket sediment i botten. Då är det som att köra med helljus i, i dimma det. eller snöstorm. Ja. Att det är bara värre. Så Man kan bara släcka lampan helt och, och känna sig fram. Mm. Och det har ju hänt några gånger att man har, liksom har bumpat in i objekter man ska hitta eller föremålen. Det är i sikt. Oh, shit. Mm. Ja, det, det är inte alltid så mycket. Det gäller
0: att ha koll på sina nerver.
2: Ja, det är, man får puls och det är kanske är vettigt. Det är nyttigt, lite som sallad. Det är nyttigt att få puls för att snäppa man upp sig. Mm.
1: Mm. Jo, men energi. det Det är jobbigt, men man blir ju bättre av det. Och man måste lära sig att hantera det också.
2: Ja, ofta efter det sån här dykuppdrag så är man, då är man färdig sen på, ja. på kvällen. Ja. Sover vi gott. Sover väldigt gott. Ja. I synnerhet om man har hittat
0: någonting, då, mm. då jag Och känner ja, att man är,
1: har, är klar. Ja.
0: Mm. De senaste fem åren, mm. vad är det värsta du vara med om när du känner att fasen, det här kan gå åt riktigt åt pipsvängen för min egen del? Men, jag,
2: har, jag har ju några sådana där det höll på att gå riktigt till... I Hammarby kanalen är ju väldigt smalt på stället. Det är 4,5 meter djupt. Jag ligger jag på botten och letar efter en, en, en självmördare. Och så kommer Jehander, världens största utombordsmotor, passerande så ovanför. Lastad med grus. Mm. Eh, djupgående ungefär 4 meter. Mm. Med propeller som är stora som det här rummet. Jag passerar ovanför mitt huvud. Dyk, min dykskötare missar att den där kommer. Så det här är ju så jävla läskigt alltså. ja. Missar att den kommer. Och så signalerar jag till med. Ligg bara kvar för går du upp då blir det liksom då helt det, fel. Men vi ser ingen utrymme att placera någon. Liksom. Ligg vad jag fattar är att någonting. Jag känner som liksom att bara donar i väggarna. Liksom hela, hela slusskanalen här. Och bara. Alltså jag, jag låg som en plundra på botten. Och bara känner liksom så, är... så här. De här slagen från propellrarna. Ja. Liksom bara passerar bara en halv meter, en meter mm. ovanför mitt huvud. Det var inte roligt kan jag säga. Alltså det var inte roligt riktigt roligt. Aj.
1: Nej, jag, k- jag mår lite fysiskt dåligt. Ja, så bara sitter
2: man och väntar på att det ska passera. undrar, liksom, man vet först kommer skrovet så vet man att kommer sist. sist liksom. ja.
1: Hur, hur, bara tanken, hur kommer det här att gå? Ja, precis. Går hur... det här eller går det inte? Nej, precis. Aj.
2: Blir jag liksom så här som mm. chips liksom, propellerna eller någonting.
1: Men det blev du inte. Nej, det Tack blev och
2: inte. En annan som också var, var en fiskebåt som hade gått ner. Det fanns liksom en liten hytt. Och det var ju en av de här... Äh, äh, fiskegubbarna då som... Han gick med båten ner. Så kommer han ner och hittar den Då dålig sikt. Och så har den där dörren lilla hytten... Och har ju kärvat, låst sig. Jag tänker fan jag mm. när båten sjönk. Så det blev någon förskjutning i dörren. Då. Så jag sätter upp fenarna liksom på, på väggen. Och försöker öppna så... Går dörren upp och Så ramlar jag och Så kommer den här fisken som ett spöke. bara lägger sig över den. Så man får en
1: krav. Bort, bort,
2: bort. Ja, det var inte så jätteroligt.
1: Jo, nu var det det. Ja, men bara... ja, det är såhär värsta madrot. Ja, så man jag... kan tänka sig ja. så händer det på riktigt. Ja.
0: Vi vände på det då. Ja. Vad är det bästa som har hänt? Ja,
2: vi fick ganska många skratt. Vid ett tillfälle vi hade fått ett tips om en, en marihuanaodling. Ute på en ö i Mälaren. Och det visade sig att det fanns 170 planter där då på den här ön. En liten solglänta. Och då har vi en av våra stridsbåtar eh, som vi bokstavligt talat lastar helt full med de här planterna. Och så kör man lite lagom långsamt då, så att inte ska blåsa av någonstans. Men det var ju många som drog på smilband när kommer liksom. <skratt> stora, stora knarkbåten kommer. Det såg ut som en djungel som uteåkte liksom. Det var, jag tror det var, till och med hamnade på en någonstans någonstans. En, en lokal blaskare. Men det var många som frågade om att vi både köpte och sålde. Det var lite begränsat med dem.
1: Ja.
2: En rolig story. Ja.
1: Tusen tack Oskar.
0: Ja men tack för att jag fick komma. Och ja. tack för gott samarbete. Mm. Ja. tack själv. Superkul att du ville ställa upp. Mm. Och vi, vem vet. Vi kanske... Kommer ni ner till Stockholm och göra en liten djup, mer djup större djupdikning. Vi vill ju
1: åka i eran båt. Ja,
0: ja, men det ska vi nog kunna ja. läsa. Ni har
1: ju fått en ny båt nu också.
0: Ja, har vi. Den ja. kom in nu i,
2: igår. Ja. Oh, I know. Ja. Den var, var väl det, byggd i öregrund va? Ja, det är helt rätt. Mm. Så det är ju mm. mm. Jag vill också passa på, förutom att tacka er så vill jag tacka alla som stöttar skärrindesällskapet faktiskt. Alla människor, alla frivilliga krafter. Ni gör ett fantastiskt bra jobb. Inte bara ni, Ulrika och Simon, utan alla andra organisationen bakom er. Så äh, tack ska ni ha.
0: Ja vad kul. Tack, tack. tack själv. Mm. Ja det var Oskar. Mm. Vilken trevlig liten prick. Mm. Han hade mycket roligt att berätta. Mm. Jag kan bara så här i efterhand. Eh, tänka mig. När han låg där som en heller på botten. Och hörde den där propellern. Mm. Shit, ja, att, ångest. ja,
1: ångest som fan. Att man bara å, kan hålla, alltså hålla sig lugn där. Ja. Och adrenalin på slaget man måste ha och tänka så här. Att, ja, och det, hela skrovet och sen kommer propellen. Alltså fy satan.
0: Propellrarna.
1: Propellrarna, ja. Och veta så här, ligger jag emellan? Ligger jag tillräckligt långt ifrån? Eller är jag liksom köttfärs nu? Ja.
0: ja. Arigen, eller, eller.
1: eller när de åkte genom Stockholms sjögård med en, halv, eller en hel cannabisodling på, ja. på båten också. Den är ju schysst. Ja, är otrolig, det svajandes lite Hawaii-känsla där nästan.
0: Ja. Jag tänkte på den här båten som körde över honom. Mm. Eller så alltså, körde jag över honom. Mm. Fast han var under. Annars hade inte den varit för över. över. Nej. Nej. Ja men samma Jag kollade lite på bilder på den båten. Gjorde du? Ja. ja. Vilken jättekonstig driften har. Aha. Den har verkligen. Han sa ju det. Att det var typ världens största utombordare. Och det stämmer. Det är två skitstora utombordsmotorer sitter man där. Vi kanske kan låna någon bild och slänga ut den på Facebook.
1: Ja vi kollar om vi kan fixa det. Det vore ju jäkligt schysst. På Sjönöde. Aha.
0: Avsnitt fyra. Aha. så kanske ni hittar en sån bild. Om vi får tag på någon lämplig.
1: Aha. Men du. Ja. Vi, vi nu pratar vi ju. Ja vi pratar lite sjöfylleri. Yes. Men den gångna veckan här. Eller nu kommer ju det här att sändas om någon vecka. Men det har ju varit otroligt varmt. Och ja. drunkningstillbuden har ju ökat. Ja det är ja. hemskt. Och, och tillbuden eller vad vi nu ska kalla våra larm har ju också ökat. Ja lavinartat. Ja, lavinartat ja det är ju sjukt mycket.
0: Vad vill du ha sagt med det?
1: Jo jag vill ha sagt att man ska ta hand om sig lite. Tänka sig för lite. Ja. Lära sig framförallt. Alltså det går otroligt fort. Men, och är man ute och badar det kan ju liksom gå på fem sekunder så är en unge borta. Ja absolut. Ja. Det vill vi inte vara med om. Sommaren 2018 behöver vi inte återuppleva. I, I drunkningsstatistiken.
0: Nej och jag befarar att den här kommer förmodligen bli värre.
1: Ja om det, om det kommer att fortsätta så som det gör nu. Och med tanke på reserestriktioner och så ja.
0: Den taktar ju värre i alla fall. Just ja
1: nu. och båtar säljs ju som aldrig förr.
0: Nej. Och
1: skäls som aldrig för läste det jag då också. Alltså. Ja.
0: Jag såg att på blocket var det upp över 800% procent sökningen båt. I år jämfört med förra året.
1: Mm, i maj bara. Ja. Mm, nästan, jag var till och med 887 procent. Ja. Det är ju sjukt mycket. Ja, det är helt crazy. Ja. när och de har sett en ökning av eh, eh, båtstöder också. Inte bara motorer utan hela båtar. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Kolla upp vad ni köper.
0: Och man märker även, jag är med på lite sådana här båt, diverse båtforum på mm. typ Facebook. Och det är ju betydligt mycket mer av förfrågningar trafik där nu än vad det har varit tidigare år. Mm. Ja, och det, jag tror att det är mycket... Nybörjare som ute. Ja. Och det är ju superroligt.
1: Ja, det är ju jätteroligt. Det är ju härligt att vara på sjön. Ja,
0: det är ju det. Ja. Så ännu bättre att lyssna på sjönöd. Ja, ännu bättre. Är det nybörjare. är ju sant. Ja. Ja.
1: Så man får lära sig om ditten och datten och flyttvästar och, ja. och allt vad det är. Så är det. Mm, lite sjövet.
0: En annan grej som man borde lära sig mer om, mm. det är det vi ska prata om i sjönödet idag. Mm. Så vi kör väl igång. Yes. Sjönödet för ett säkrare båtliv. Ankaret. Ja. An- Japp, ankare. ankare. Ja. Har du ett ankare?
1: Nej, jag har haft. Dels. Ja, det är ju dumt för jag har ju ingen båt.
0: Nej, Nej. Ja, men då är du ursäkta.
1: Ja, barnen har en liten äh, gummibåt. De är jättestolta över att de har en båt och inte jag. Men den, man ska nog inte ha ett ankare i den båten för då sjunker <skratt> den nog. <skratt> <Ja>, Okej, <okay.
0: Ja, skratt> ja. ja, men det är bra.
1: Ja. Men i men... Men typ,
0: de allra flesta andra båtar så ska man ju faktiskt ha ett ankare. Mm. Som är... Anpassat efter just den båten.
1: Mm, storlek till exempel.
0: Ja. Mm. Och kanske till och med sort. Beroende på vad man ska ut på för äventyr.
1: Mm. Ja precis och vart man har tänkt att ankra. Mm. Och om man ska ankra på Sverige. Eller om man ska ankra. Och liksom lägga till någonstans.
0: Ja precis. Ah. Det finns ju galet. Många olika typer av ankare. Mm. Jag, jag tänker sån klassisk klassisk ankartatuering. Ah. Det, det är det jag ser framför mig. När jag, ah. när jag hör ordet ankare. Men det är inte direkt sådana man använder idag.
1: Nej och det, typ ett sånt har jag väl aldrig sett på en båt nästan. Knappt.
0: Jag såg på Vasamuseet en gång.
1: Ja Nej, men faktum är att en, en båt som vi var ute och tittade till här för några tag sen Hade ett typ ett sånt ankare faktiskt. Okej. Okay. Ja den som vi eh, eh, ankrade upp där som låg uppe på en sandstrand.
0: Den som hade med sig halva bryggan. Ja som hade kampen. med sig.
1: Ja precis ja. den båten. Ja den hade ett liknande sånt. Liksom klassiskt ankare. Mm, coolt. Och så hade den en plätt också. Ja, plätt är ja. bra. Ja, fast inte, inte jättebra faktiskt. Eh, Om man ankrar... Ja, men i mindre båtar. Är ja, bra. mindre båtar är ja. jättebra. Typ en liten, med en liten utombordare. 5-6 fem, ja. meter upp en liten båt. Då funkar det. Eller så kan man ha en drag. Yep. Funkar också.
0: Jag har ett ankare. Ja. Vet du vad jag har ett ankare?
1: Nej, för höra.
0: Jag har ett ankare.
1: Ja, det är schysst. Ja ah, det är ja. jäkligt
0: nice alltså. Ja. Nej men jag har faktiskt. Jag har aldrig stött på pro, 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 problem. Mm. Med det hankaret. Um, nu är det väl kanske mest typ. Dy, sand och grus. Som jag lägger mig vid. Mm. Oftast. Mm. Men även vid stenar och sånt där. Mm. Det följer jag alltid med upp och det. Jag har alltid hållit min båt.
1: Mm. Men det är vi byggt lite grann på också. Att får man dra i det. Man ska ju ha en ganska lång lina. Ska man sätta med lina så ska man göra fem gånger vattendjupet. Yes. Oh, har man det räcker det med tre. Oh. Men, men just brosänkare och även klassen plogankare. Ja. Oh, de drar man ju liksom fast i, i dyn oh. eller gruset eller sanden. Och flyttar det sig på sig så gräver det ner sig. Ja. Men när man ändrar då, när man ska åka därifrån så drar man det ju rakt uppåt. Och då får man med sig det väldigt fint upp vad jag har förstått.
0: Ja, mm. det funkar faktiskt skitbra. Mm. Förutom när det är stenet För då kan det ha motsatt effekt. Ja. Ja, dels kan det ju fast ordentligt och då får du aldrig upp det. Eh, eller så, så får du aldrig fast det riktigt heller. Nä. Det där kan vara lite lurigt att mm. eh, veta. Så mm. att, eh, ligger man på svaj eller ja, whatever, när man använder ankaret så känner efter lite nu och då att man verkligen Hitta. sitter och ja. kollar liksom mot land. Om du nu har ett land i närheten och hur, hur båten ligger och så, mm. så att man inte driver det är, det är inte alltid lätt att upptäcka.
1: Nej, och ska man lägga sig på Sverige också så måste man ju tänka på att man har plats i hela cirkeln runt.
0: Ja, precis. Det tycker jag är så sjukt imponerande när man ser, eh, nu kanske inte så jätte, jätte, ofta i Sverige. Men om man kollar utomlands, mm. när det ligger så här 3000 båtar på en kvadratmeter skyta ungefär. Ja. Och alla ligger med 20 meter lina och ja. så vind, vänder vinden. Och så allting, men allting var så ja, Allting Flitter fungerar sig. bara. Ja. Jäkligt sjukt. Ja, lite imponerande.
1: Ja. Men du vet, det är vinden som ser till att de flyttar på sig. Jaha. Men det kanske inte du visste. Nej, Nej.
0: jag trodde alla satt på sina båtpropeller <skratt> samtidigt. <då>. <skratt> <skratt> Nej, nu är det klockan tre, nu är det dags mm. att skifta här. Nu är
1: det synkroniserat. <skratt> <skratt> det är inte synkad simning, det är synkad båtförflyttning.
0: Ja. Men hur är det med ankar Jag vet att när vi har varit ute med skörädlingssällskapet här mm. så har man liksom förbluffats flera talet gånger. Av att folk har någon liten fjantankare till sin äh, stora motorbåt. Typ, mm. Och en sytråd.
1: <laughs> ja. Nej,
0: inte riktigt. Det var lite överdrivet. Men ja. ni förstår vad jag menar. Det känns som att man...
1: Du har inte don efter båt.
0: Nej, liksom. men precis. Nej,
1: för klentankare och för klentlina. Ja,
0: mm. det är inte okej. Okay.
1: Nej, det är inte okej. Okay. Inte om du vill ligga säkert.
0: Nej, för börjar det börjar blåsa. Och du råkar gå på grund eller är, Du kanske måste ankra av någon anledning. Ja. Då vill du ligga där du ligger.
1: Ja. Och det kan ju faktiskt gå rätt fort. Ja. Nu har ju inte vi i regel extremväder här. Som man kan ha typ i tropiken och sådär. Men, men ändå tillräckligt. tillräckligt för att det ska kunna hända grejer.
0: Absolut och det går ju ja. fort också.
1: Ja det gör ju det. Men om man ankaret fastnar och man behöver kapa linan. Då ja. är det bra att ha till va? Ja mm. det kan vara bra. När du långt ute i havsbandet. Så är det inte så kul att börja jaga ankare. Nej. Och åka in mot närmsta. Ja. Marina. Marina, ja.
0: Nej men så är det. Det är mm. alltid bra att ha. Ja men det gäller ju egentligen allting. Om du är ute på typ semester eller någonting i, i en båt. Så vill du ju ofta vara redundant Som mm. det heter. Alltså mm. sånt som kan gå sönder. Ska du ha mer av. Mm. Typ lanternlampor. Säkringar. Jara jara. Mm. Etcetera, etc. En extra Och, korv.
1: Ja och lite bröd och, och ketchup ja, ja men eh, ankare och så det är, vi tänker ju inte rekommendera ett speciellt ankare nu har du ett brus ankare men, men eh, i marin, marina affärer där har de grejer och oftast väldigt kunnig personal så ja, gå absolut. dit, fråga, eller säg, säg vad du har för båt och fråga vad du ska ha ja. för du får bra grejer
0: Absolut. en annan grej som faktiskt är bra att ta med sig det är drivankare det tänker inte så många på. Nej. Eller så ofta i alla fall. Nej. Vad är det bra för då? Uh,
1: ja jag tänkte säga. Vi använder ju drivankare för att stabilisera upp. Någon som vi har ligger på boxering till exempel. För att de inte ska ligga och svaja omkring så hemskt bakom oss.
0: Ja precis. Mm. Om man till exempel har kört bort ryggen på båten. Så går mm. ju, boxerar vi så blir den båten som en orm efter. Och ja. då kan vi slänga ett drivankare bakom haveristen. För att mm. stabilisera upp. Men uh, själv då? Själv
1: då? Ja, men ja, men jag alltså, har ju inte ens annars, någon båt. Nej, nej jag vet faktiskt. inte. Nu kan du få lära mig någonting.
0: Ja, men du kan ju ta ett exempel. Säg att du är ute, ute till havs. Mm. Och så får du soppatorsk. Eller motompajar eller whatever.
1: Mm.
0: Så kanske det är typ så här 50 meter djupt. Mm. Då är det inte så lätt att ankra. Nej. För så mycket lina har du förmodligen inte mer. Nej. Utan då kan ett drivankare komma väldigt väl till pass. Att För det bromsar upp det. dig lite grann. Ja. Mm. Vi har inte så strömt här i... Så att, eller ja, det ska jag väl sig inte säga. Ja, inte <laughs> på den här trött. Ja. ja,
1: där kan det bli livat.
0: Men ta tar sjön här uppe och...
1: Det händer inte så mycket Nej. här. Nej. Nej.
0: Men så där fick jag det vara bra. Mm. Så var det.
1: Du ser, du fick jag lära mig någonting också. Ja, du ser. Ja. Det var en bra dag igen. Ja, ja. idag igen. Uh, men... Uh, enough is enough. Enough is enough. Ja. För den här gången. Tycker jag. Ja. Nu har vi betat av lite sjöfylleri. Vi har betat av lite sjöpolis. Och så lite ankare. Ja, ja.
0: Ett perfekt avsnitt.
1: Ja. Så att,
0: eh, vi vill ju tacka framförallt Oscar för att han ställde upp. Mm. Och hur han ser ut, det kan ni se på en bild på Facebook också. Mm. Om ni söker upp Sjönöd och gillar oss och kommenterar och.
1: Prenumererar ja. och följer.
0: Ja, ja. och mejlar oss.
1: Ja. Och. För det här, som, eh, Oscar han ställer ju gärna upp igen. Om vi har någon kanske fråga. Från våra lyssnare. Ja, vad, vill vad vill ni veta? Vad vill ni veta om Sjöpolisen? Och ja, vad de gör?
0: Absolut. Då är det bara ill-mail oss. Il,
1: ja precis. Ett pann pan, pan, mail eller? Ja. ja.
0: Skicka sådana hot, hotmail.
1: Ja.
0: <laughs> Nej då. Men eh, det är bara att höra av er så ställer vi frågan vidare. Mm. Och. Eh, nästa gång. Nästa gång tänker inte jag ens säga. Försöka säga vad vi ska prata om. Nej. Nej, det får bli en överraskning. Okej. Okay. Ja. ja. Men tack så jättemycket Oskar och alla ni som har lyssnat. Yes. Skepp och hoj.
1: Ching ching.